0: Ben ritrovati a tutti, siamo all'episodio 58 di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Sono incasinatissimo queste settimane, mi sono affaccendato a preparare il mio primo corso online sul linguaggio del corpo, su come leggere le persone. Sarà disponibile tra un paio di settimane sul sito www.libriperilsuccesso.com ed è parte del nuovo progetto che sto cercando di sviluppare per il prossimo anno. E fare questo, oltre al podcast e al mio lavoro e altre tante cose che faccio, mi ha messo in completa difficoltà. Ma non ho mollato e la ragione per la quale a volte andiamo avanti nella vita anche se sembra impossibile è proprio l'argomento di oggi, la grinta. L'Uruguay è la Svizzera del Sud America. Un piccolo posto ha solo 3 milioni e mezzo di abitanti. Due, quasi, vivono a Montevideo, la capitale. Rispetto ai paesi limitrofi è pressoché irrilevante ma è un posto meraviglioso. Gli uruguayani sono famosi per una cosa, nel mondo del calcio. La garra. Qualcuno avrà sentito questa parola sulla bocca di qualche giornalista sportivo. La garra uruguascia. Garra significa artiglio. Ma nel tempo il significato è cambiato, diventando un mix tra passione, perseveranza, forza di volontà, capacità di ribaltare i pronostici. Come accadde nella finale della Coppa del Mondo del 50, il maracanasso. L'Uruguay perdeva di un gol contro la favorita, il Brasile, ma la partita finì 2-1 per l'Uruguay che vinse il Mondiale. La grinta che i giocatori uruguayani hanno sempre dimostrato di avere è quella cosa che hai dentro che ti porta a fare un po' di più rispetto a quello che dovresti fare, che ti porta a uscire da situazioni che sembrano impossibili e ti porta a raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero irraggiungibili. E oggi parliamo di grinta con un libro scritto da Angela Duckworth è intitolato Grit, GRIT. Lei è una professoressa dell'Università della Pennsylvania, è psicologa ed è ossessionata da una domanda. Chi è una persona di successo? Perché lo diventa? Per questa ragione ha studiato migliaia di persone in diversi campi, da quello militare, aziendale, quello sportivo, quello accademico. E ciò che faceva con i suoi studi era pronosticare chi ce l'avrebbe fatta in quel campo chi avrebbe raggiunto l'eccellenza da lì a qualche anno e quello che ne venne fuori è interessantissimo e personalmente mi riempie di speranza. Ma prima il consueto giro dei saluti c'è David da Roma che mi ha invitato al suo ristorante, Roberto da Crevalcore, Alessandro dalla Svizzera, Nadine dalla Germania, Giacomo da Vicenza, Manal da Milano che mi dà consigli sulla qualità del suono, poi c'è Antonio anche lui da Milano. Davide, che presto si trasferirà a Lanzarote, Luciano, simpaticissimo da Cedrano, nel Lazio, che mi ha mandato un paio di mail, il mitico Luciano, poi abbiamo Michele da Bolzano, Samuele da Reggio Emilia e Gianluca da Gragnano. Grazie mille dei messaggi. Una cosa è il nostro potenziale, il nostro talento, l'altra è quello che ci facciamo. Siamo stati indottrinati che alcuni di noi possiedono del talento e ce la faranno nella vita. Altri, invece, non potranno mai raggiungere certi livelli proprio a causa della mancanza di talento. Il talento viene osannato da questa società. Ci sono format televisivi che lo premiano, è sulla bocca di tutti e la luce che emana questa parola fa ombra sugli sforzi che le persone fanno. Il talento, però, è anche una scusa per non lavorare solo. Diciamo a noi stessi non ho talento e non ci proviamo nemmeno. Ci permette di dormire tranquilli, Angela Duckworth si rese conto che il talento non spiega il raggiungimento delle mete, non era l'intelligenza, il famoso quoziente intellettivo la variabile che prevedeva il successo di una persona nel lungo periodo, ma qualcos'altro, di meno scontato e visibile, la grinta, questo mix di passione, perseveranza, capacità di rialzarsi quando uno cade. Il talento è la velocità con la quale impari qualcosa, ed è molto importante. Ma immaginati due persone che iniziano a suonare la chitarra. Nessuno dei due lo ha mai fatto prima. Per una ragione o per l'altra, la prima persona impara più velocemente le basi, pertanto lo marchiamo come talentoso. L'individuo 2 però, dopo un paio di settimane, decide di aggiungere al suo programma, che è lo stesso della persona 1, una sessione di 4 ore di esercizi e pratica la domenica e un'ora in più la sera. Ecco, questo sforzo vale il doppio del talento. Secondo l'autrice, il talento vale uno, gli sforzi valgono due. Quindi nel lungo periodo la persona numero due arriverà più lontana. Non c'è un cazzo da fare. Ci sono ovviamente dei limiti. Se non sei alto 2,10 m, difficilmente arriverai a giocare nell'NBA. Non puoi allenare l'altezza. O chi come me non potrà mai fare il modello. Devi essere bello. Devi avere un viso da modello. Per quello non ci ho mai neanche lontanamente pensato. Ma poi vai a vedere certi attori. E ci sono delle storie incredibili di come sono arrivati a quei livelli partendo dal niente, dallo zero più assoluto, facendosi un culo quadrato. Quelle sono storie di grinta e di sforzi, non solo di talento. Andate a leggervi la biografia di Arnold Schwarzenegger, è incredibile. Io sono devoto a Arnold, ho tantissime magliette con la sua faccia. Come facciamo a capire se abbiamo o no questa grinta dentro? bisogna farsi alcune domande e rispondere con totale sincerità, considerando il vostro momento attuale. Tu, oggi, con tutto quello che ti circonda, quanto ti distraggono le nuove idee o progetti rispetto a quelli che hai già in ballo? O se durante un progetto trovi un ostacolo, retrocedi o cerchi di superarlo? Quanto facilmente ti fai scoraggiare da quello che succede fuori? O ti capita di fissare un obiettivo ma dopo decidi di cambiarlo per un altro? Sei in grado di mantenere la concentrazione su qualcosa, su un progetto che richiede più di tre mesi? Sei uno che finisce le cose che inizia? O i tuoi interessi sono cambiati negli ultimi due anni? Queste sono alcune domande che devi farti per capire se hai o non hai grinta verso le tue mete attuali. Perché la grinta ti può venire. Non è che se oggi non ce l'hai o non l'hai trovata dentro di te vuol dire che non esiste. Anzi, ce l'abbiamo tutti ma dobbiamo trovare qualcosa che ce la tiri fuori e quel qualcosa è intimo personale e lo sai solo tu di cosa si tratta la grinta si può sviluppare coltivare far crescere solo se ci sono quattro elementi vivi nel tuo progetto e questi sono l'interesse la pratica uno scopo e la speranza il primo è l'interesse L'attrazione che senti verso un progetto, la passione, nasce da qualcosa che ti piace. Ma non preoccuparti se non l'hai ancora trovata. Non c'è una data, non c'è un'età giusta. Da piccoli è molto difficile trovare una passione o un interesse. Non si trova attraverso l'introspezione. Non è qualcosa che puoi forzare. Quello che invece accade è che un interesse nasce dall'esplorare e dall'interagire col mondo. Con le persone e spesso ti accorgi di aver scoperto qualcosa per te interessante molto dopo averla trovata perché è un processo graduale e un'altra caratteristica dell'interesse è che cresce progressivamente a ogni fase scatta la voglia di imparare di più di andare in profondità senza questi elementi è difficile mantenere la fiamma accesa poi viene la pratica una forma di perseveranza è la disciplina quotidiana provare a migliorare un pochino ogni giorno. Domani dobbiamo essere leggermente meglio di oggi, a qualunque costo. Vi sarà capitato di avere persone intorno che passano 20 anni a fare uno stesso lavoro e raggiungono un livello accettabile, ma non incredibile. C'è una frase del libro che mi ha colpito, dice: "Certe persone hanno 20 anni di esperienza, altre hanno un anno di esperienza per 20 anni di fila". Questo è il concetto di Kaizen un concetto giapponese di continuo miglioramento e trasuda in ogni storia di successo di quel paese, raggiungere l'eccellenza attraverso la pratica quotidiana di un'abilità devota al miglioramento personale, affilare la lama, è una sfida tra voi oggi contro chi eravate voi ieri. Lo scopo, quello che tiene attiva, viva la passione, è sapere che il tuo lavoro ha un impatto. L'interesse senza uno scopo è pressoché impossibile da mantenere nel tempo. è quindi imperativo collegare la tua attività con uno scopo più alto, una missione, che possa avere degli effetti sulle persone che ti circondano, fare del bene. Il mio lavoro è importante sia per me che per gli altri. Se questa componente non è solida, tutto rischia di crollare. L'autrice ha scoperto, intervistando 16.000 persone, che più alto è il tuo scopo, la tua missione, è più probabile che la grinta venga fuori. L'ultimo ingrediente è la speranza, ma non in ordine di importanza, perché questo ingrediente è sempre presente ed è la capacità di rialzarsi. Quando la vita ti butta giù, quando sei schiacciato dagli ostacoli, se rimani giù la grinta muore, se ti rialzi la grinta prevale e viene ad aiutarti. E per fare questo il tuo atteggiamento mentale deve essere devoto al continuo miglioramento. Se pensi di essere una persona arrivata che non ha più nulla da imparare o dici frasi «sono fatto così, questo sono io», il tuo cervello è in grado di imparare nuove abilità, di migliorare, ma serve un approccio diverso per farlo. Credere che nel lungo periodo possiamo raggiungere le nostre mete, possiamo diventare migliori. Se esiste questa speranza, la grinta viene in nostro aiuto soprattutto nei momenti difficili. Guardate, siamo noi a decidere se una situazione fallimentare è definitiva o passeggera. Nessun altro. È nelle vostre mani rialzarvi e credere fermamente di potercela fare. Thomas Edison, quando era un bambino a scuola, gli dissero che era troppo stupido per imparare. Quando iniziò a lavorare fu licenziato due volte nei suoi primi due lavori e poi si diede alle invenzioni, ai brevetti e non ebbe nessun successo all'inizio. La prima lampadina che commercializzò fu il frutto di mille tentativi andati male. E sapete il suo segreto qual era? Che ognuno di quei tentativi non era un fallimento ma un passo in più verso il successo. Lo stesso Walt Disney nel 1919 fu licenziato perché il suo editore diceva che il mago di Oz era un progetto privo di immaginazione, poi andò in California, iniziò un'azienda con suo fratello, la Disney Brothers Studio, e creò Mickey Mouse vincendo 22 Academy Awards. Sei tu che decidi se il fallimento è parte della tua identità o se è solo un ostacolo, che grazie alla grinta, alla passione, alla perseveranza serve solo a spingerti ancora di più verso la tua meta. Non parlo di entusiasmo, quello è comune, passeggero, svanisce. Serve qualcosa in più, perché non ci sono scorciatoie per l'eccellenza. Devi metterci 10.000 ore per diventare un esperto in qualcosa. La grinta viene fuori quando credi in qualcosa, quando è così importante quel progetto per te che succeda quello che succeda fuori, tu rimani impassibile. Attraversi qualunque intemperia per andare avanti. La grinta non è innamorarsi di qualcosa, ma rimanere innamorati. Chiesero a tre muratori cosa stessero facendo. Il primo rispose sto mettendo dei mattoni, il secondo sto costruendo una chiesa, il terzo rispose sto costruendo la casa di Dio. Il primo ha un lavoro il secondo una carriera, il terzo una missione. Sapete cosa mi ha colpito di questo libro? La speranza che dà a tutti noi che pensiamo di non avere talento. Ci dà la motivazione, l'ispirazione di sapere che dopo aver studiato migliaia di casi, la conclusione è chiara. Se ti sforzi, se canalizzi i tuoi sforzi verso una direzione e lavori sulle tue abilità, puoi raggiungere le mete che ti sei dato. Anche se né tu, Né nessuno intorno a te pensa che hai talento per farlo. E questa è una buona notizia, perché dipende da te. Mentre la cattiva notizia è che dipende da te. Che cosa vuoi fare al rispetto? Trova quello che ti piace, quello che è la tua missione. E cambia il modo di pensare. Pensa a 3-5 anni, non a 3 mesi. Perché se vuoi perdere peso, ricordati che magari ci hai messo 10 anni a fare sta panza. Come pretendi di togliertela in 4 settimane? Sono cazzate! Se vedi una pizza e un gelato, la parte del cervello che pensa sul breve periodo ti dice dai mangiatelo che è buona. Se hai un programma di allenamento e un giorno piove, quella parte del cervello ti dice oggi saltiamo. Ed è la stessa parte del cervello che ti fa comprare macchine, vestiti, orologi, borse che non puoi permetterti o che non ti servono a niente. Se trovi il tuo scopo, la grinta nasce dentro di te e ti porta a mangiare un'insalata invece del brownie. Ti porta a mettere la tuta e andare a allenarti quando fa freddo, perché quell'allenamento è importante ti porta a risparmiare per investire nei tuoi progetti. Pensare da qui a un mese o tre mesi non è strategico perché finisci per prendere decisioni impulsive che distruggono il tuo futuro. Sacrifica oggi qualcosa per il domani che desideri e grazie a questi studi tutti possiamo avere la certezza che se hai trovato il tuo cammino, durante questo viaggio la grinta verrà in tuo soccorso. Grazie e alla prossima.